0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en.
1: Ami a torkunkon kifér. hat szóljon!
2: Hadd szóljon!
1: Y Galavics Patrik generációs műsora Állandóan azt a rohadt telefon Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A kapuzárási pánikról és az életközepi válságról mindenki hallott már, és sokak életét keseríti ez meg. A popkultúrának is egyébként nagyszerű alapanyagot jelentenek az ebből származó konfliktusok. Az életközepi válságot jellemzően olyan 40 éves férfiak problémájaként azonosítjuk, de a 20 éveseknek is megvan a maga krízise, ami egyre többeket érint. Ez a kapunyítási pánik vagy quarter life crisis. Ez utóbbi lesz ma a mai adás témája, amiről kép pszichológus vendégemmel, Tóth Rebekával és Simon Zoltánnal fogok beszélgetni. Köszönöm, hogy itt vagytok, sziasztok! 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 Az a kezdeném, hogy valóban van-e ilyen párhuzam, hogy életközepi válság és, és kapunyítási pánik, egyáltalán ezeket a pszichológia, mint hivatalos fogalmak elismeri-e?
0: Hát én úgy gondolom, hogy van, de igazából szerintem mindketten kb. tényeket és saját véleményt fogunk mondani. Kettő, ezt én... a kettőt
1: tudjátok igazából. Sok, sok, sok más lehetőség van. De
0: hogy az a lényeg, hogy azért ennek egy keverékét, én úgy gondolom, hogy egyébként ezek létező fogalmak, ha nem is biztos, hogy ilyen szlenges változatban, de ja, nem is. számít?
1: Hogyan, hogyan mondják hát hogy mondják szakvajlag?
0: Hát, hogy pánik mondjuk, az, az nem biztos, hogy így nagyon szakszó, mert ez inkább végül is a, hogy is mondjam, a szorongás részét fogja meg a dolognak, de hogyha mondjuk krizisként fogalmazunk, akkor már mindjárt kicsit pszichológusosabb
1: akkor krízisként fogok ezután uh, hivatkozni rá.
0: De minden esetre létező fogalmak, én úgy gondolom.
3: Hát így, így mondhatjuk azt, hogy ezek egyébként ilyen poppszichológiai kifejezések mind a kettő. Tehát, hogy ezekkel tele van a Youtube, és egyébként tele vannak ezek a szitkomok is, nagyon mm. jól ábrázolhatóak ugye ezek a, ezek a 40-50 éves férfiak, akik vesznek maguknak valami nyitott ferrari és és akkor azzal lehet ábrázolni azt, hogy ők most éppen válságban vannak, életközepi válságban. Tehát, hogy olyan értelemben pszichológiai fogalom, hogy, hogy remekül lehet kutatni, hogy ez létezik-e vagy nem. Tehát már, már Freud is beszélt, már Jung is beszélt, működő pont nem így nevezte, és ez legalább egy 30 éves téma, hogy, hogy van-e ilyen vagy nincsen. Tehát ezt a mai napig lehet publikálni, hogy hogy hogy, ennek a vizsgálatát, hogy aki aki ennyi idős, most éppensége, hogyha az életközepi válságról beszélünk, az ugye 40-valahánytól mondjuk 60-ig, és hogy hogy neki van-e valami ilyen jól karakterizálható formája ezeknek a tehát ennek az életszakasznak, itt itt a problémáknak, és hogy, hogy ez összefüggésbe hozható egyébként így a megfelelő elmétek, Rengeteg fajta elmélet van rá, vannak ilyen megfogalmazások, hogy az ember azért kerül válságba, hogy közelik az életének a vége, rájön, hogy, a, hogy az életkor az nem csak egy szám, és hogy végtekint tekint az életén, de van egy megfogalmazása is, ugye, hogy például vannak ezek a Erikssoni fejlődés elmélet, miszerint minden életszakasznak vannak ilyen, ilyen megoldandó feladata, és mondjuk a, 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 a középkornak az, hogy, hogy ebből, a, ebből az életből, ebből az összességében egy termékenység lesz, vagy egy ilyen stagnálás, és akkor tehát ezzel való számotvetés tud ez lenni, hogy vajon mit tettem én hozzá ehhez, amit hoztam ki az életemből.
1: Ugye ez világos a 40-50 éves férfiaknál, ez ahogy mondtad, így popkulturálisan is ismerjük, vagy, vagy ilyen poppszichológiailag is ismerjük, és ez így logikusnak is tűnik, ahogy így levezetted. Na de mi történik a quarter life crisis-nál?
0: Hát ott tulajdonképpen abban hasonlítható a... Szóval hogy így visszacsatolnék az Eriksoni fejlődés elméletre végül, is abban, össze, abban hasonlítható a midlife crisis-hoz, hogy igazából mind a kettőben van egy, egy ilyen mind a kettő tekinthető normális fejlődési szakasznak, hogy ilyen személyiségfejlődésbeli ö, állapotnak. Csak az egyik, míg mondjuk így a, a midlife crisis-nál így az van, hogy, hogy ö, az a fő kérdés, hogy, hogy mi az, amit letettem úgymond az asztalra, vagy mivel járultam én hozzá így a világhoz, vagy sikerült-e az, amit terveztem korábban. Addig inkább a culture life crisis-nál meg, ö, inkább az van, hogy ö, hogy mi az, amit szeretnék, és mit tehetnék még hozzá, a, mit tehetnék én hozzá ehhez az egész világhoz. És szóval az inkább egy, egy előzetes szorongás.
1: Ez egy újdonság, ami a 21. századnak a szüleménye, vagy korábban is megvolt, csak nem ugyanazok voltak a tünetei, meg nem ugyanúgy ütközött ki az embereken?
3: Hát ehhez mindenképpen hozzátenném azért azt, hogy hogy, tehát, hogy maga a fogalom az újdonság, és hogy, hogy szerintem ez, ez megint csak alaposan vitatható. Tehát, hogy, hogy, hogy lehet azt mondani, ugye, hogy ez, ez körülbelül olyan szintű kifogalom mind a kettő, mint a lábfájás, csak még rosszabb. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok különböző dolog tartozhat bele az életszakasz alapján, életkor alapján, nem lehet az embereket a problémáik szerint jellemezni. Nagyon-nagyon divers problémák vannak az embereknek. Olyan szinten lehet ezt homogé- homogénál tenni, hogy azt mondani, mondjuk, hogy tipikusan mondjuk karrier problémái vannak egy bizonyos életkorú Embernek, de még ez is ugye érezzük azt, hogy egyrészt, hogy nem is mindig igaz, másrészt ez nagyon sok különböző dolgot rejthet. A lápályás azért egy használható kategória ezeknél, mert arról biztosan tudjuk, hogy létezik. Na most, hogy, hogyha ezt Quater Life Crisis-nek szeretnénk hívni, hogy hogy valakinek problémái vannak az életben, és éves, és hogy majd éppen belép a munkaerőpiacra vagy éppen próbál családot alapítani, vagy párt keresni, vagy, vagy leválni a szüleiről, ezer problémája lehet, hát akkor hívjuk annak kérdést, hogy mit nyerünk vele. Nem egyértelmű egyébként,
1: hogy sokat. Te, te azt mondod, hogy ezeket a problémákat így külön kell szedni inkább. Tehát amikor mondjuk 25 évesen valaki tendenciózusan rosszul érzi magát, akkor nem feltétlenül abba kell keresni a, a problémát, hogy ő most így a, az élete negyedénél járva rosszul vett számot magával, vagy hülye döntései voltak.
3: Én azt gondolom, igen, hogy, a, hogy az életkorának, életkorából biz, viszonylag kevés dolg vezethető le, természetesen nem független tőle, Természetesen, tehát hogy, hogy ugye az van, hogy, a, hogy a, mondjuk a mostani, tehát ebben az európai kultúrában a szokás, hogy az ember ilyen 18 éves korában, így vajon kitalálja azt, hogy, és hát tehát na- naívnak kell lennünk, hogyha ahhoz, hogy azt gondoljuk itt, olyan felfedezi magában, hogy mi akar lenni, az inkább olyanféle ilyen, ilyen állásfoglalás, és, és, és ő ezzel evicskélel, ezzel a fajta ilyen. Ilyen karrierkezdés, ez a fajta identitás, hogy identitást is választnak maguknak az emberek, mondjuk, hogy orvosok lesznek, vagy jogászok lesznek, vagy kőművesek, vagy nem tudom micsodák, és hogy ezzel próbálnak el viccélni. És ez természetes módon ez egy ilyen, ez egy ilyen út lesz hiszen össze kellett kapilgálnom, amit a minimális tudásomból ugyan nehéz egy ilyen fiatalnak itt a feladata, hiszen az iskola az egy teljesen mesterséges környezet, csupa olyan, olyan szabályjal, olyan tapasztalattal van körbevéve, olyan fogalmakkal is, tehát egyszerűen még a, a nyelv se alkalmasra is nagyon segítse, ami kizárólag az iskola falain belül léteznek. Mondjuk nagyon, hogy földrajz. Ugye mond egy ilyet, egy kamasz, hogy én földrajzos vagyok, vagy szeretem a földrajzot, de ilyen, hogy földrajz, ilyen nem létezik az iskolán kívül. Tehát, hogy ő ezt kijelni magának, hogy ő az, az ő kedvence, de hogy az dolgok sajnos kint nem létezik. Lehet geológus, vagy lehet mondjuk biológus, vagy bármi más, vagy csillagász, akármi, de hogy ez nem. És hogy, hogy a, a 20-as évek közepére mondjuk nem túlságosan meglepő, de nem tipikus, de azért nem ritka, hogy, hogy vagy ennek nyomájút válságba. Elkezdett valahol dolgozni, és hát vagyan kiderül az, hogy ez nem egy, vagy nem váltja be azokat a, hát vagy ígéreteket, vagy inkább azokat a reményeket, amiket hozzáfűzött korábban.
1: Most akkor kezd elni, hogy van quarter life crisis, van kapunyítási krízis, vagy nincs? Hát
0: szerintem van, akinél van, másnál meg nincs. E,
1: szóval... Azért, mert én egyébként azért is teszem fel ezt a kérdést, mert én ilyen bocsinálta pszichológusként Saját magamat így diagnosztizáltam vele kettő évvel ezelőtt, amikor rettenetesen gyűlöltem a munkámat, és egyébként kikerültem nagyjából akkor, kerültem ki az egyetem falai közül, utána még elvégeztem egy iskolát, és, és hát egyszer csak így lógtam a levegőbe. És azok a dolgok, amik eddig biztosak voltak, azok egyszer csak így eltűntek, és így seminek nem láttam az értelmét, így ültem a szobámba, és így meccset néztem, de már nem okozott örömet, hogy nyert a Fradi meg nem tudom. Tehát így, így tényleg nagyon-nagyon magam alatt voltam bizonyos szempontból, pedig nem volt. igazából okom. És akkor egyébként utána olvastam ezeknek a dolgoknak az interneten, mert a Google a barátunk, és akkor ott ott sikerült magam ezzel diagnosztizálnom, de akkor úgy, és azt azt látom egyébként, hogy ez egy sokkal általánosabb probléma, és valóban így a 20-as évek közepén így nagyon sokat betalál.
0: Ez a fogalom tulajdonképpen, amiről már eddig is beszéltünk, hogy hogy mit is foglal magában, szóval ez tulajdonképpen a az életszakasszal, vagy így a, az identitással, a saját önálló élet kialakításával összefüggő, kb. összes problémát magában akarja foglalni, vagy hogy így, amit, amit legalábbis én olvastam erről, meg a, ahogy így én látom ezeket a cikkeket. Szóval, hogy emiatt, mert hogy bár ennek a, ezek, ezen problémák széles spektrumát, amit itt említettünk például egyrészt a szülők, másrészt a karrier, saját szülőség, párkapcsolat, kérdése, ilyesmi. Most, hogyha ez nem is mindegyik egyszerre van meg ö, azoknál, mondjuk a, nem tudom, 20-as, 30-as embereknél, de gyakrabban, gyakrabban talán gyakrabban jár együtt ezeken a területeken bizonyos problémakörök, és igazából ebből a korrelációból jött létre ez a, ez a fogalom, ami nyilván a, a 20-as, 30-as, között lévő embereket úgy talán egy picit gyakrabban érinti így együtt járólag, vagy hasonló kérdéseket tesznek fel, és igazából szerintem itt már ilyen generációs dologról is beszélhetünk, hogy most akkor végül is nyilván a, a mi szüleinknek is voltak hasonló problémái, csak akkor még mondjuk lehet, hogy nem volt ilyen, nem volt így definíció, Igen, és igazából szerintem így ez, is, ez is, ami talán így ebben egy kérdője, hogy most az, hogy létrehoztunk egy ilyet, tulajdonképpen van ennek értelme, mert hogy egy csomó olyan problémát így sűrítünk egy ilyenbe, vagy így nem tudom beleteszünk, ami egyébként egy ilyen talán kérdőjelesen, föröslegesen gyártott valamit. ami még káros
1: is lehet egyébként szóval,
0: én, én, én azt nem szerettem amikor így az emberek ezt így öndiagnosztizálásra alkalmazzák, úgyhogy hogy közben végül is ez, ez nem feltétlenül tudják, hogy konkrétan mit jelent.
3: Szóval szerintem, hogyha arról beszélünk, ugye, hogy, hogy mi ennek az értelme, ami jogosan merül föl, akkor, akkor valami olyasmiféle választható, mondjuk itt a pszichológia, vagy pszichoterápiánál maradva, hogy, hogy mi az, ami hasznos. Tehát, hogy van itt a, az igazságnak, meg az értelmességnek, talán ez a mértéke, hogy mi az, ami használ egy konkrét embernek, mondjuk elműtetted magadat, és hogy volt egy, ilyen, egy olyasmi, egy olyan életsz helyzeted, amire, mint a ráillett volna ez a leírás. És elképzelhető, hogy ez neked használt. És ekkor, ekkor tehát ugye ebben az értelen... Nekem egy
1: pszichológus használt volna, de azóta de úgy gondoltam, hogy most Vagy mondjuk, lehet, lehet egy, épp
3: egy ilyen pszichológiai munkában, ez használ, hogyha, tehát hogy ez, ez, a, ez a maga, ez a fogalom, hogy beszélget kliens meg egy pszichológus, és hogy ebből kihoznak valamit. Tehát, hogy, hogy ebből, ebből a szempontból szerintem ezt tehát, hogy érdemes nézni, és a dolog persze is szerintem egészen hasznos, de egy önmagában még nem. Tehát, hogy, hogy én szerintem ezt, ezt lényegében mindig, mindig széjjel kell bontani a, a, az adott, a, a konkrét esetre tekintettel léve, hogyha van ilyen szó. Tehát olyasmire gondolok, hogy azt szerintem például hogy egészen, egészen jó irány nagyon gyakran, hogy, hogy ilyen 25-27 éves korban az ember azért is kerül mondjuk nehéz helyzetbe, mert hogy tehát lesz egy ez ilyen egzisztenciális krízise, mi szerint, hogy ez az egyik ilyen, vannak ezek a nagyon alap ilyen egzisztencialista problémák, ugye a halál, az értelmetlenség, izoláció, szabadság, stb. 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 És hogy ez például az a helyzet, amikor az ember így kikerül az egyetemről, akár el is kezd dolgozni valahol, már külön lakik, már, már azt csinál, amit akar, már nincs automatikusan a hűtőben kaja, már senki sem szól rá, hogyha az oknyát ott hagyja a kilincs, nem tudom, miért hagyná a kilincsen, de bárhol. No, annak van egy funkciója egyébként a kollégiumokban, igen igen. Igen, de oké, okay, de, de oké, okay, világos, és és ugye az van, hogy ez az első alkalom igazából, amikor amikor ő farkas szemet néz a szabadság problémájával. Most, ha tényleg bármit csinálhatok, mi a fenét csináljak? Korábban, ugye, ugye tehát amíg az ember iskolába jár, addig egyrészt, hogy, hogy egészen szabályozott körülmények között csinálja, másrészt megkapja azt az illúziót, hiszen mindenki és minden azt mondja neki, hogy neked csak annyi a dolgot, hogy, hogy haladjál ezen a sínen előre.
1: Ott pedig ennek így vége van. Magyarán tulajdonképpen felnőtt, téválni nehéz? Vagy nehezebb most?
3: Hát és felnőttnek lenni is, is iszonyatosan nehéz, hogy az ember ezt megoldja, ugye vagy megválaszolja, hogy mit kezdjen a szabadságába, ez nagyon-nagyon nehéz, de hogy az ezek mindig csak temporális megoldások. Akkor az tart egy hónapig, másfél évig, nyolc évig, egy gyereket, húsz évig, és aztán vég, akkor, akkor megint meg kell válaszolni. Mi a fenétkezdjek az életemmel? Egyrészt, hogy mit kezdjek vele lokálisan, van-e benne valamiféle öröm a számomra, valami elérhető hogyan viszonyok a vágyaimhoz, és hogy és a hosszú távú, ezt a görögök is így, így kategorizálták, mert van ebben egy ilyen daimonikus rész, tehát egy ilyen, egy ilyen távlati, egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen gerinc, amivel fel lehet ezt így tekerni, ezt az egész életet, hogy az művem az kirak valamilyen kirakós a végére.
1: Azt mondjátok, hogy ez mindenkinek fontos egyébként, hogy meglegyen ez a kirakós?
3: Hmm, hát abban az értelemben nem, hogy lehet, lehet, lehet úgy élni, és az emberek jelentős része úgy él, hogy nincsen kirakós. Le lehet darálni a szabadidőt. Az az, hogy dolgozok napi 8-10 órát, 12 órát, hazamegyek, elágyulok reggel, fölkelek, összekapom magam, összevakarom, bemegyek, dolgozok valamit. Péntek van, hétvégén elmegyünk a Sanyiékhoz, mert van egy új autójuk, este beszélgetek anyámékkal, másnap elmegyünk, nem tudom, a kutyakiállításra, meg a gyereket, nem tudom, mit csináljuk. Vasárnap este van, hétfő van, és le van darálva
1: az egész hét. El vannak odázva ezek a kirakós problémákkal. Az ami munkámat is egy emlegettem, és, és gyűlöltem. Ott azért, hogyha körülnéztem, ez egy multinacionális cég volt, hogyha körülnéztem az emberek között, akkor pont ezt láttam, hogy így darálják a szabadidejüket, és egyébként nem voltak elégedettek magukkal, és ott csomó ilyen éves ember volt, mint én. Ugyanakkor a változtatásokra nem szánták rá magukat, én meg rászántam magam a változtatásra, és azért gondolom azt, hogy én rászántam magam, mert én tényleg nagyon rosszul éreztem magam. Ők pedig annyira nem. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ezt a kirakost lehet, hogy keresik, de amit doktor Bubó mondott azt hiszem, hogy aki, aki nyavajok, de nem csinál semmit, annak nem fáj eléggé. És hogy, és hogy azt látom, hogy a, hogy a többségnek ez nem fáj eléggé.
0: Mármint az a része, hogy felvállalni azt, hogy én vagyok a felelős a saját sorsomért. Vagy ez igen, a szituáció meg, ez meg, a meg hogy valami
1: értelmet keressen a, a saját életének. Meg, a, me, igen, meg, meg maga a felnőtté választ egyébként, az, hogy az, ez a szabadság, amiről most Zori beszélt, hogy. Igen, kijöttem az egyetemről, az is egy nagyon szabad közeg volt, de ott legalább vizsgai időszaktól vizsgai éltünk, és meg bulitól bulig, és tudtuk, hogy mi van. Most meg kikerülünk, és akkor egyrészt ilyen dögunalmas munkákat kell csinálni. Másrészt meg itt tényleg gondoskodnom kell magamról, nincsen már diák hitel, már most már fizetni kell, meg anyámik már nem adnak annyi pénzt, mert, mert most már is keresek. Tehát, hogy, hogy egyszer csak így van egy ilyen nagy változás, és sokan szerintem el- elodázzák ezeket a, ezeket a nagyobb kérdésekre adott válaszokat.
3: Én ezzel egyetértek. Ez biztos, hogy így ez, van. Tehát, Igen. hogy ez most szerencse vagy pech, az nézőpont kérdése, de hogy ezt, ezt simán lehet csinálni.
1: Egyébként most így rátérünk arra, hogy felnőtté vállás, hogy ez alapvetően akkor azzal van összhangban, meg egyáltalán ez is csak pszichológia, hogy felnőtté válni, vagy ezt, vagy ezt azért már sokkal inkább meg lehet határozni, hogy mi az, hogy felnőtté válás, és mi az, ki, az, ki az, hogy felnőtt, és ki az, hogy gyerek vagy kamasz.
0: Amúgy annyit még így visszacsatolnék, hogy szerintem ez a fogalom is, ami végül is így, így létrejött, arra mindenképpen jó, hogy, hogy igazából azok az emberek, akik mondjuk ezzel kapcsolatos szorongást élnek át, mint mondjuk te voltál abban a helyzetben, az, az így fellélegzett, hogy, hogy jó, én azért végül is normális vagyok. Szóval, hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem tudom, nem érzem magam teljesen jól a munkahelyemen, meg, meg, meg teljesen kirátástarannak, vagy, vagy bizonytarannak látom az egész helyzetet, de végülis annyit mégis tudott neked adni ez a fogalom, hogy legalább azt Megkapta tőle, hogy nem lettél teljesen kétségbeesett attól, hogy most úristen, akkor ez egy olyan dolog, ami, ami csak velem történik, és ez teljesen irracionális és abnormális, hanem legalább ennyit kaptál tőle, hogy akkor, akkor végül is egy, egy ilyen normális folyamatnak vagyok a, a része.
1: Igen, az, az sokat jelentett egyébként, hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok egyedül. És Akár a környezetemben is.
0: Végülis a felnőtté váláshoz azért is kapcsolódik ez a fogalom, mert ugye a, a kibontakozó felnőttkor fogalma, ami így így a pszichológiába az elmúlt évek során, az végülis pont ezt akarja, ezt a, a culture life crisis. Szóval így vannak aki ezt így szinonimaként is használja ezt a kettő szót, aminek ugye a kibontakozó felnőttkornak a nevében is benne van, hogy, hogy ez így a a fiatal felnőttkor, meg a serdülőkor között lévő állapot, szóval, hogy ez valós dolog, én azt gondolom, ez a, ez a felnőttség, mint ahogy ezt a fogalom is mutatja, így pszichológiailag is, ez egy létező
3: dolog. Én, én ez, ezzel csak egyet tudok érteni. Tehát ez egy használható fogalom, az teljesen biztos. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egységes meghatározás természetesen nincsen ember az ember kontextus független, és nem is lenne nagyon, nagyon értelme szerintem azzal próbálkozni, hogy ezt megtaláljuk, de van mindenféle szellemes megfogalmazás. Nagyjából van olyasmivel lehetne szerintem egészről körülírni, hogy, tehát, hogy a felnőttség az, az valamiféle, valamiféle funkcionálási képesség a világban, mikor az ember egyszerűen vajon tud fel tudja találni magát, beleértve ez egyébként, hogy, 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 hogy a valamilyen értelemben élhető körülményeket teremt maga számára, de egyébként egyébként egy, ha, ha kell mondani egy. Alt, nem kell, persze, de mondjuk, hogy mondjak egy alternatív, alternatív megfogalmazást. Például az, hogy egy. Tehát, hogy, és akkor, akkor az ellentét párja persze akkor a, a gyermeki létezést lesz ennek a, ennek a felnőttségnek, hogy a, a gyermeki világban világképpen, mondjuk talán életfilozófiának nem nevezünk, a világképpen a szabályok, azok fizikai szabályok, azok fizikai törvények. Ott olyan szabályok vannak, amiket. Tehát azok, azok irányelvek, az azok útmutatások, azok parancsolatok, hogy hogyan kell csinálni. A felnőtt világban pedig szabályok vannak, szankciókkal párosítva. Ott az van, hogy ha ezt csinálnak, ez a következmény. Akkor vagyok felnőtt, hogyha bármit megtehetek, csak szembe kell néznem a következményeivel. Innen
1: nem fogjuk folytatni.
2: A fákadón egy élnek, szakáll a földi Barátja a szélnek Régen él a völgyben Mindig máshol ébred Vizes levél után Száraz kajon lépked. So
1: Galovics Patrik generációs hallgatókat ismét, Galavics Patrik vagyok, és Simon tott illetve Tóth Rebekával ülünk itt a Klubrádió stúdiójában és a felnőtté válásról, illetve a quarter life crisis-ról, és szépen magyarul mondva, inkább a kapunytási krízisről beszélgetünk, és igazából azt állapítottuk meg itt az, első, az adás első felében, hogy igazából a felnőtté válással van nagyon komoly kapcsolatban ez a fogalom, amit hogyha egy összefoglalóként használunk, akkor, akkor ez használható, de azért talán nem biztos, hogy ezt a pszichológusok annyira szeretik, mert, mert ez elfethet bizonyos problémákat. Na de hogyha már maradunk a felnőtté válásnál, akkor van egy másik konyhanyelven megfogalmazott dolog, ez a Pán Péter szindróma, ami, ami egyrészt most már nagyon kíváncsi rá, hogy ez most tényleg működik-e a pszichológiában, és ez nem csak egy ilyen konnyanyelven megfogalmazott dolog, amit, amire a hülye rágugliznak lá- és örülnek neki, hogy találtak valamit. Másrészt pedig, hogy, hogy Rebecca, ezt te is írtad az egyik mindsetes cikketben, hogy igazából aki ebben szenved, az tulajdonképpen nem akar felnőni. Én meg azt látom egyébként, hogy nagyon sokan fel akarnak nőni, tehát gyakorlatilag nem annyira Pánpéter szindrómába szenvednek. Nagyon küzdenek azzal, hogy felnőjenek, csak rohadt nehéz. Hogy melyik az igazabb, és, hogy, és akkor az első kérdésemre rakjátok össze kérlek, hogy, hogy van ez a pánpéter Péter szindróma tényleg?
0: Hát ez a szindróma, ez nagyon megtévesztő, mert hogy az úgy tűnik, mintha ez egy ilyen diagnosztikai kategória lenne konkrétan, amilyen, ugye, szóval ilyen nincs ö, ilyen diagnosztikai kategória, nem tudom, a mentális betegségek osztályozásában mondjuk ez így nem szerepel külön. Ez ez egy ilyen, nem tudom, hogy kitalálta ki ezt a fogalmat, ott lehet, hogy leírtam a, a cikkben, de hogy, hogy nagyon jól hangzik, de hogy ez így, ez is egy inkább ilyen fancy cucc, amit így lehet használni erre a dologra. De hogy semmiképpen sem egy ilyen nem tudom, tünetlistán végig lehaladható dolog, hogy akkor most én Pán szindromás vagyok, ha ez is ez történik. Aha. És egyébként az meg, hogy azt mondtad, hogy hogy hát, hogy nagyon nehéz, és hogy nem azt látod, hogy nem akarnak, hanem, hogy nem tudnak.
1: Van, akin azt látom, tehát, hogy, hogy tökre van aki, aki most már 30-hoz közeledve, van ilyen ismerősöm, aki bevallottan azt mondja, hogy hát igazából most dolgozik valamit, de hogy nem marad hónap végére semmi pénzem, mert hogy ő tök jól bulizik, és ő rajta látom, hogy nem akar felnőni. Nem
0: tudom, én inkább ezt ilyen rendszer szintű problémaként látom egyébként, hogy, hogy azért ez leg, ez ezek legtöbbször nem csupán az egyénről szólnak, hanem arról, hogy azokból a, a közösségekről inkább, amikbe ők be vannak ágyazva. Mondjuk arról, hogy nem tud... Leválni a családjáról, vagy a szüleiről, vagy, vagy annyira bent van, mondjuk annyira kell számítania a, az anyjának rá, hogy egyszerűen így nem... Tehát nem ha már ben, beragad le. valaki
1: a Mamon Hotelba például, akkor könnyebben veszi rá magát arra, is, hogy, vagy könnyebben vonja le azt a következtetést, hogy úgyse tudok előrelépni, akkor legalább érezze magam rohadt jól.
0: Nem tudom, hogy ez tudatos lenne Én nem feltétlenül én látom tudatosnak. Én,
1: hát én, én, én azt, azt tippelném azért, hogy
3: ebben nagy egyéni varianciák vannak. Tehát, hogy, 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 ki, ki ezt, tehát, hogy milyen okból marad mondjuk, mondjuk a Mama a hotelnál, hogy miért marad ilyen helyzetben benne, és, és abban is egyébként, ez hogyan fogalmazza meg magának, és arról sem érdemes megfelelkezni azért, hogy általában kettőn áll a vásár. Tehát, hogy erre nagyon gyakran az anyának is, vagy éppenséggel, aki az befogadó, van igénye. Ez, ez mondjuk klasszikusan egyébként, tehát hogy majd egy csomó ilyen, 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 ilyen klasszikus szerep, ami, ami teljesen úgy tudjuk ilyen megfogalmazásra, hogy így századokkal ezelőttől maradt ránk. Mondjuk ez hogy a legkisebb lány feladata, mondjuk, hogy a szülők ápolása öregkorban, meg hogy a legkisebb fiú az elmegy katonának, meg ilyesmi, de egyébként egészen meglepő mértékben ezek léteznek manapság is. Tehát csak egy ilyen illusztrációt akartam erre. Vannak ilyen, van, ilyen berögződések, amik,
1: amik, uh, amik ezt befolyásolják.
3: Igen, és egyébként nem is mondanám, azt, hogy ezek száz százalékban ilyen kulturális berögződések, mert hogy van értelemben természetesek, így nagyon óvatosan mondom, tehát hogy van egy ilyen tehetetlenség ennek a, ennek a helyzetnek. Tehát tipikusan ugyanaz van, hogy mondjuk a, a, az első szülött, az első szülött az úgymond az a legjobb tojás, az a legjobban, legjobban táplált fióka, és ez még az embereknél is így van.
0: Szóval, hogy én is igazából valami ilyesmire gondoltam, hogy rendszer szintű probléma, hogy így igazából ezekben a kapcsolatokban érdemes ezt értelmezni, nem is feltétlenül abban, hogy most akkor ő ő nem akar felnőni, vagy nem tud, mert hogy sokszor van, hogy hogy azért nem tud, mert hogy egy olyan rendszerbe van beragadva, ami őt nem engedi, és, és annyi ereje meg nincs, hogy ebből így ki tudjon mozdulni. Hát
3: ez a fontos kérdés ugye az, hogy, 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 ez, ez, hogy van egy személyes szenvedés, tehát hogy van egy ilyen, van igény a változása, vagy nincsen, mert hogy az mindenkinek megfelel, akkor, akkor who are we Akkor to a judge? Ha?
1: <lacht> ha, Kiket érint leginkább ez az elveszettség? Hogy lehet-e arra valamit mondani, hogy inkább olyanok, akik Elvégeztek egy egyetemet, és akkor utána, ö, és utána nem találják a helyüket. Olyanok, akiknek a család hátterükkel van valami probléma. Lehet-e ezt valahogyan kategorizálni? Kik azok, akik bekopogtatnak a pszichológushoz, vagy akiknek kéne kopogtatni a pszichológushoz, mert úgy érzik magukat, mint annó én?
3: Én kutatásról nem tudok, amelyik végzettséggel hozza ezt összefüggésbe, Ja, nem, semmilyen kutatásra nem tudok, amelyik ez bármilyen ilyen szociográfiai mondjuk ilyen tényezővel hozza összefüggésbe. Példát szerintem lényegében bármire lehet hozni, tehát hogy én ezt arra is alapozom, hogy, hogy, hogy nagyon sok különböző emberről tudok, vagy hallottam, vagy tehát ő valami értesültem, olvastam, akik... Tehát, hogy valami hasonló helyzetben vannak. Tehát, j- jól értem, most ez a téma még mindig. Ugye az, hogy, hogy, hogy van értelemben, és esetleg talán egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen korábbi generáció értelmében nem felnőttként éli az életét. Ez nem egy felnőtt életvezetés, igen. amit folytat. Igen,
1: igen, igen. Igen, igen, igen. igen meg, hát, meg, inkább, meg inkább az, hogy, hogy azt lehet-e valahogyan karakterizálni, hogy kik azok, akik, akik inkább fenyegetve vannak attól, hogy most akkor nem is feltétlenül a, a kapunyítási e, krízis mert abban most már így megegyeztünk, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon összefoglaló fogalom, de az, hogy, az, hogy olyan 20 éves korban valakik egyszer csak így elkezdik magukat, borzasztó elveszettnek érezni, meg, meg nem találják azt a kirakóst. Hogy ennek van-e valamilyen karakterisztikája?
0: Hát én ez azt gondolom egyébként, hogy nagyban abból fakad, hogy azért egy olyan világban élünk, ahol, ahol nincsenek egyértelmű értékek. Szóval, hogy hát így így szokták fogalmazni, hogy értékválság van, mert hogy igazából nincs egyértelmű meghatározottság abban, hogy most akkor hogy kell élni az életed, vagy mi volna az, ami helyes volna, vagy nyilván beszélünk sokat társadalmi elvárásokról, meg olyan nyomásról, ami így ránk nehezedik, meg hogy csak kell gyerek, meg nem tudom, házasság, meg ilyenek, vagy hogy mégis ez az alapvető elvárt dolog a társadalomban, de ezek a normák szerintem sokkal flexibilisebbek már, mint korábban voltak. Szóval így nem tudnám egyértelműen ö, kijelenteni, hogy most akkor, akkor ki, kitérinthetne jobban, mert ez alapján végül is pont ez az, ami egy összezavaró, és amit azért szerintem elég sokan éreznek is. Én legalábbis ezt látom.
3: Jó. Néhány, néhány példát hagyom, hogy arra gondolok, hogy az előbb így említettem, hogy egy ilyen pszichoterápiás helyzetben, vagy működik egy pszichológusra való konzultáció esetén, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy milyen... Tehát ott, ott, milyen megfogalmazásnál maradnak meg, az tényleg azon múlik, hogy a, hogy a megrendelő számára, a páciens, kliens, akárkinek, tehát a, a probléma viselőjének a számára, hoz valamilyen értelme eredményt, ugye, hogy, hogy melyik narratíva a kerekebb, melyik a meggyőző, melyik a minőségibb, és akkor az a tapasztalat, hogy ez, ez nagyon sokat tud segít az embernek, hogyha van egy ilyen ahá élménye, hogy á, azokra, hogy az életem miért megy így, és miért nem megy úgy, mert a pszichológussal megbeszéltük például, hogy magamtól rájöttem. És hogy, hogy, tehát, hogy, hogy szerintem ez a döntő a különböző, tehát hogyha okokról beszélünk, hogy miért ragadhat bele valaki ebbe, hogy mondjak konkrétakat, ilyen illusztrációnak szánom. Az például, például így a, 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 a pszichoterápiás irodalomban az mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen típus, mondjuk, hogy hogy olyan családból nő fel, nő fel az, ember, olyan családban nővel az ember ezt ilyen illusztrációnak szánom, ahol bizonyos értelemben háttérben vannak szorulva az úgynevezett férfi értékek. Most ez, hogy itt, itt pusztán, hogyha valakinek ez nem tetszik, ez a kifejezés, már eleve nem tetszik, akkor gondoljon arra, ez, ez a címkéje a dolognak. Ö, olyasmikre kell itt gondolni, hogy ami valamiféle ilyen vagányság, amikor a szabályok olyan átszegése, ami tulajdonképpen jókkal okkal történik. Apá, tehát ilyeneket az emberek tipikusan vagy ilyen, ilyen behoz. A kalandot a családba. Átmászunk a kerítésen, és ott focizunk. Belógunk a koncertre. Nem tudom, mit csinálunk. Tehát ilyen kis csíntevések. Anyával nem ilyen dolgokat csinálunk. Anya általában így. A vagy, és ez, vagyok, ez pedig ennek a női párja, úgymond, és most nem állítok semmit ezzel, ugye valóra nézve, hogy most... Nem vagyunk
1: szexisták, igen, ez Rendben,
3: De, hogy, tehát mondjuk, mondjuk ott az van, hogy, 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 hogy tartom a szabályokat, a konformitás az inkább egy ilyen női érték ebben, ezért ortodox analitikus értelemben, mondjuk az, hogy hogy úgy, úgy vállalok konfliktust, hogy mögöttem vannak a szabályok. A koncerten elkezdek, elkezdek ripákolni azzal, aki behozta az esergyőjét, és mondja, hát ki van írva, hogy nem szabad az esergyőjét, de ez mondjuk egy ilyen női. És amikor valaki egy olyan családban nő föl, ahol mondjuk így, tehát valamilyen nem jut hozzá elég sok ilyen vagánysághoz, valamilyen értelemben, akkor akkor könnyebben tud szorulni egyfajta ilyen, ilyen, hát ilyen gyermeki állapotba. Tehát, hogy az kell egy ilyen az ember kilépjen a világba, hogy, hogy ott magától lépéseket végezzen, hogy, hogy egyáltalán vezessen egy autót, mondjuk egy úteste, magától vegyen fel egy automatából pénzt, hogy, hogy, hogy vállaljon hivatalban ilyen súrlódásokat. Tehát, hogy ami, amik kell ennek így, tehát kell egy ilyen immunrendszer az ember. Ez is mondjuk, hogy egy olyan családban, ahol mondjuk apa ki van herélve, mert mondjuk éppen nem létezik, vagy anya hordja teljesen az ott ott ez elő tud fordulni, Például, hogy nagyon kerek ez a megfogalmazás, hogy ez nem jut hozzá az adott ember. Ez a típus viszonylag gyakori pszichoterápiákon. Nem és tudom, hogy mondjak-e még más illusztrációkat, de hogy például ez van, vagy, vagy mondjuk egy másik egyébként, az, az is egészen, egészen elő tud fordulni, hogy az ember elkezdi ezt a fajta ilyen úgymond felnőtt életvitelt, ami legalábbis, hogy az emberek van egy ilyen képe fiatalkorban, hogy hogy néz ki egy felnőtt életvitel, azt a gyerekkorban is elképzeljük, elkezdi csinálni, és valami értelemben így. így a kudarcok őt visszavetik, ilyen szígyen ülnek rá, kirúlják az első két munkahelyéről, az első egy munkahelyéről akár, és onnan nem nem a következő, és be, be lehet egészen könnyen ragadni egy ilyen helyzetbe, ez egy és úgy találja, hogy 28 éves majd egy nem csinál semmit, mert nem mer.
1: Arra kell vissza, amit Rebeka mondott az előbb, és nekem az, elmondotta, az általad elmondottakból az jött le, hogy az zavarhatja össze az embereket, hogyha rengeteg lehetőségük van tulajdonképpen. És azt látják maguk előtt, mert ez az érzésben nem is megvolt egyébként, hogy annyi király dolog van, amit csinálhatnék, és igazából most egy király dolgot csinálok, hanem, hanem, hanem hülyeséget csinálok. De, ez, de ez, a, ez a lehetőségnek a tárháza, ez akkor is lehet még folytogató, és nem ilyen felemelő, amikor mondjuk szereted, amit csinálsz. Mert még abba gondoz bele, hogy még, még van öt dolog, amit még csinálhatnék, de nem azt csinálom, és lehet, hogy az jobb lenne egyébként, mint az. Ez sem, ez sem rossz, ami most van, de, de az még jobb lenne. Ez is egy ilyen oka lehet szerintem ennek a. amit én is éreztem magamon, mondom, hogy, 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 hogy ilyen elveszettnek érzi magát egyszer csak az ember, hogy. Ott van millió dolog, ami alapján meghatározhatja az identitását, kereshetne pénzt, nagyon sok van most így de, de egyszerűen nehéz választani.
0: Igen, és egyébként itt azt azt hiszem, hogy vissza is tudnék kapcsolni így az előbb elhangzottakhoz, hogy végülis milyen problémákból is érezheti az ember ezt, mert így úgy éreztem, hogy te inkább így erről beszéltél, hogy, hogy mik azok, amik végülis azt eredményezhetik, hogy valaki mondjuk inkompetensnek éli meg magát egy választási helyzetben, vagy egy egy olyan, nem tudom, egy olyan feszültséget élhet meg, mert hogy neki nem volt egy olyan példa, vagy olyan helyzet, amiben belekerült volna, vagy akár ez, ez, ahogy te fogalmaztál, ez a a férfias, nem tudom, minta, vagy hogy is mondjam, akitől így arra talán bátorságot tanulhatott volna, vagy egy ilyen ilyen belevalóságot, amivel mondjuk bemer olyan kockázatokat, amik a, azzal a lehetőséggel járnak, amit ő választani szeretne. Szóval, hogy inkább úgy érzem, hogy te talán így a, a külső tényezőkről, te pedig inkább így a belső dolgokról beszéltél, és amúgy eh- ehhez itt tudok kapcsolódni, mert hogy legtöbbször, vagy nem tudom, én azt is látom, hogy hogy ugye már nincsenek ezek a, a meghatározott karrier utak vagy, vagy életutak, ami így, így a diplomával is igazából nagyon sokan ö, végzettséget kapunk, de olyan pozíció nevet, mint ami be van írva a diplomába, olyat nem találunk. Meg amikor
1: rájössz, hogy nem is akarsz olyat találni igazából. <gül> Mert nagyon gyorsan rájöttem, sőt az, az a baj, hogy már egyetem alatt rájöttem. Amikor valakin ezek a dolgok jelentkeznek, ez, egy, ez, ez igazából gyorsan söpör végig az emberen, vagy szép lassan fejlődik ki, és aztán jól vele is marad, amit, amit, amit aztán kezelni is kell majd későbbiekben is. Vagy hát, ez is egy annyira szubjektív dolog, hogy, hogy ezt így nem lehet megmondani.
3: Hát ugye ahhoz, hogy, hogy, hogy az a szintű szenvedés előálljon, amit emlegettünk az elején, hogy, hogy, hogy a dolog valamilyen így észrevetesse magát, és aztán megfogalmazódjon, és körülbelül legyen rajzolva, ahhoz kell idő tehát tip, tipikusan az, az ember azt érleli, láthatóan űr rajta, majd csak elmúlik, tehát hogy, me, me, és a másik persze az, hogy hogy, hogy hogy ez amikor átámasztja ezeket, a, ezeket az egzisztencialista megfogalmazásokat, hogy, hogy teljesen alap, nem is történhet másképpen, hiszen az életnek valójában a, a lényegéhez tartozik. az hogy, hogy hogyan sikerül az egészet levezényelni. Egyáltalán, hogy, hogy milyen elvek, milyen elképzelések mentén fogom kialakítani az elképzeléseimnek az elveimet, hogy hogyan kéne leélni az életet, tehát hogy, hogy nagyon sok metaszinten föl lehet menni. Ezt nem erre, tehát erre minden, minden gyors megoldás rossz az szinte biztos. Ö,
1: amit mondtál most, hogy észrevetesse magát a környezet, az tipikusan látja ezeket a jeleket, vagy ez egy olyan dolog, ami, amit sokszor szoktak mondani nem tudom, öngyilkosoknál, meg családírtóknál, meg stb. Most drasztikus példákat mondtam, hogy hát pedig egyébként olyan fickó volt. Ö, ez, ezt a környezet észreveszi? Jellemzően a, a fiatalokon, amikor, amikor valami para van? És ilyen para van?
0: Már mint most arra gondolsz, hogy, hogy így a felelősségvállalással kapcsolatos kérdések, van a para?
1: Például az. Például az. Vagy amikor én, én rajtam azt hiszem, hogy nem látták, amikor csak én ott ültem a szobába, és akkor én néztem magam elé, hogy, hogy, hogy ez gáz. És, és tényleg másodott boldoggá, hogy nem tudom, Priskin Tamás gólt lőtt.
0: Hát szerintem ez, a, ez attól függ, hogy, hogy kik veszik, vagy milyen kik veszik körbe azt az embert, vagy ők, ők hogy látják. Nyilván ez nem, hogy is mondjam, remélhetőleg nem lesz olyan
1: drasztikus tehát, kimenetele, mint a családírtás. Én, én
3: is pont erre gondolt.
2: Igen, <gül> a, szándékosan drasztikus példát én,
1: hoztam, nem, és, nem, és az nem az én példám volt, tehát nem, nem gondolkodtam rajta, hogy akárkit. Igen, tehát akárkit. Igen? Én is igen. ezt mondanám.
3: <gül> tehát, hogy, 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 hogy arra gondolok, hogy ez tehát nem annyira kritikus egy ilyen állapot, ugye, hogy, tehát, hogy nagyon könnyű elképzelni, egy olyan embert, és akkor elképzelhetjük mondjuk Máris szomszédot, vagy nem tudom ki a Máris szomszédnak a kortás kortárs megfelelője, aki aki magába, és ő le is levezényel, egyszerűen végél egy ilyen krízist, és ott van évesen, totál kiégve, neki az életes egy vagy éppenséggel egy ilyen szürke monokrómizé táj. Tehát a, a dolog szerintem, szerintem nem olyan, vagy hát nagyon sas szeműnek kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki valamilyen segélykiáltásként tudja látni.
0: Én amúgy el tudok képzelni olyan, olyan helyzetet, amikor ez a, ez a szorongás, meg ez a, a tanács talanság, és a kilátástalanság, ez olyan szintre fokozódik, hogy mondjuk társas támasz hiányában egyszerűen nincs, aki, aki vegye hogy ez az ember szenved. Szóval, hogy én, én el tudom képzelni, hogy mondjuk ez, ez most, ne Isten, de hogy akár öngyilkosságig mehet egy ilyen belső feszültség, mert hogy, hogy igazából aki, aki ezt így nem tudja kivel megosztani, meg így nem látja magában, nem tud ezen dolgozni, nem tud segítségért fordulni, vagy nem látja az alternatívákat. Én, én sajnos így el tudom képzelni, hogy ez így, így képes mondjuk depresszióba, vagy... Igen, ebbe fordulni, mert igazából most például azt futattam le a fejemben így gyorsan, hogy mondjuk van egy ember, akit kirúgnak a munkahelyéről, és ő mondjuk képtelennek érzi magát arra, vagy próbálkozik új újjárásinterjúkkal, de egyik sem sikerül, nem veszik fel sehová, ott van munkanélküliként fél éve azért, mondjuk 25 évesen az azért nem egy olyan túl helyzet, amikor ő látja a környezetében, hogy mindenki elkezdte a kis életét, és akkor ő meg ott van, hogy akkor izé szóval, hogy így majd lesz valami, vagy nem lesz, szóval, hogy én nem tudom képzelni, hogy sajnos ez így, így igen, képes. Igen, ezt köszönöm,
3: szóval, hogy revideálnám, amit mondtam előzőleg, és hogy tényleg kiegészíteném ezzel, hogy, hogy abszolút elképzelhető, igen, hogy, hogy a dolog valahogyan, valahogyan...
0: Hát, hogy egy ilyen akcidentális krizissé fejlődik, nem? Igen, vagy... igen,
3: igen, 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 vagy, vagy, vagy egészen komolyjá, és hát egyébként, egyébként ez el arra, hogy Tehát itt itt identitásválságokról beszélünk az esetek jelentős részében, illetve megfogalmazhatók ezek identitásválságként. Az identitás ugye az az, hogy hogy ki vagyok én ebben a társadalomban, mi mi az én szociális fülkém, hogyan gondolok magamra és mások hogyan gondolnak rám. És hogy hogy az öngyilkossággal kapcsolatos kutatásoknak itt leginkább két ilyen, ilyen tábora, vagy nem tudom, azt mondanám, hogy kettő ilyen... Eredmény csoportja van, az egyik, hogy mi szerint lényegében ez nem bejósolható, hiszen itt ilyen úgymond szabad akaratú emberek döntéséről van szó, és van egy másik csoport, akik szerint pedig igen, és egész, tehát, hogy vannak azért jelleg, mégpedig, mégpedig, amik a, az identitásnak a, a, a krízisére vonatkoznak. Tehát például ez egy egészen híres vizsgálat, hogy később öngyilkosságot elkövetett irodalmáknak a műveit elemezték, próbál már rájönni, hogy vajon megsejthető lette volna így előre, hogy hogy most itt mi fog történni, és hogy ami ezekből kiderül, de nagyon sok ilyen, úgymond, ilyen narratív pszichológiai, tehát ilyen, 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 story-jellemzős eredmény van ezzel kapcsolatban, ami teljesen rári erre, az jön ki, hogy, hogy nem, a, nem a negatív, vagy ilyen, úgymond, ilyen szomorúságot, leverséget, nem tudom micsodát, reménytelenséget, sejtető, ilyen ö, közvetlen nyelvi vannak ezek tele, hanem én referenciákkal, ami teljesen az suga, hogy identitásválságok vannak. Tehát, hogy, hogy, hogy köszönöm ezt a kiegészítést, tehát, hogy, hogy ez tényleg komoly tud lenni, csak azt gondolom.
0: Csak é. azt hiszem, hogy így mivel pont emiatt, hogy ilyen popkultúrásodott ez a fogalom, igazából ez a, a megtévesztő benne, hogy ezért tűnik ilyen ja, megkérdőjelezhetőnek. Igen, van. igen, meg hogy így, így kebélyen, no, tudod, olyan depis vagyok. Hát csak, hogy így az amúgy egy létező probléma, de és így nem szoktuk így dobálni, mert hogy annyira nem mert a Igen, pontosan, és hogy igazából itt is van ilyesmiről van szó, hogy ez elbagatelizálódott talán ezzel a kifejezéssel ez a problémakör.
1: Hát mi semmiképpen sem bagatelizáljuk el. Mit tudnátok mondani annak, aki mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy a két évvel ezelőtti Galavics Patriknak, aki otthon a szánalmasan a, a fotelébe, és nagyon elveszettnek érezte magát. Ö, azon túl persze, hogy nyilván pszichológushoz mindig érdemes fordulni, hogyan lehet ezt a dolgot kezelni, hogyan, hogyan lehet a mindennapokban kezelni egyáltalán?
0: Szerintem próbáljon ki minél több dolgot, ami, ami, amit szeret csinálni, vagy amit úgy gondolja, hogy, hogy csinálhat, ha mondjuk így karrierkrizissel, vagy ilyesmivel kapcsolódik ez a dolog össze.
1: Ennyire egyszerű. Hát,
3: <laughs> más, más módszer Én nem is nagyon volt, tehát hogy ugye az a cél valahogyan, hogy rátaláljon Rátaláljon valamire, ami betölti azt az űrt, ami van az életében, illetve az az űr, ami lesz az életében, vagy a kidobja belőle azt, ami éppen ott őt nagyon zavarja. És hogy ennek, tehát ezt pusztán mentális művelettekkel megoldani, gyakorlatilag lehetetlen. Ez egy, egy ilyen hasonlattal éljek, ez, ez, ez úgy elképzelhető az embernek az élet egy ilyen szoba, vannak benne a bútorok, ő ott rosszul érzi magát, ki kell hajtani egy haron bútort, és behozni az újakat, berakni és megnézni, hogy jó-e. Tehát egyszerűen lényegében nincsen más módszer, amit a Rebecca mondott, hogy egyszerűen csinálni ki kell próbálni az le kell hajolni kis ilyen örömmorzsákére az illetben, meg kell találni azokat a bányákaton az ember szenvedélyt tud magának, elég sok szenvedélyt tud kibányászni, és használja, amik tudja.
1: Az egyik tipp egyébként, amit olvastam így a neten, az az, hogy el kell menni egy körutazásra. Az biztos, hogy, biztos, hogy segít. Meg <gül>
3: egyébként így
0: szerintem az önismeret még itt, ami a kulcs, hogy tényleg így megtalálja az ember magát, és így az utazás az, az abszolút ide kapcsolható.
1: Hát akkor mindenki menjen szépen a legközelebbi utazási irodába aki rosszul érzi magát és akkor és akkor és akkor már már lehet, hogy segítettünk is, de most nem reklámoztunk egyfúddal utazási irodácsa. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy tudtunk azért segíteni. Tóth Rebekával és Simon Zoltánnal beszélgettem, az adást hamarosan meghallgathatják a Club Rádió honlapján és Spotify-on is, csak úgy mint minden korábbi beszélgetést. Köszönöm a szerkesztő Árva Briginek és a technikus Burger Lajosnak a segítségét. Ajánlom figyelmükbe a közösségi médiás felületeit, a Facebookon az Instagramon és a Youtube-on is megtalálnak minket, kövessék ezeket a felületeket is, plusz tartalmainkért, illetve engem is megtalálnak a Facebookon és az Instagramon is. A figyelmüket megköszönve és további a rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszonthallásra. Y Galavics Patrik generációs műsorral Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják.